0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, .com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 61e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 22 février, il est un peu plus de 9h, il est 9 h 7 pour être précis et nous allons parler d'Imoca et de Route du Rhum 2022 avec nos deux invités qui sont tous les deux des, des acteurs de la classe des 60 pieds. Le premier, c'est Thomas Gaverio, qui est directeur général de l'équipe TR Racing. TR Racing, c'est pour Thomas orient Racing. Et Thomas, il est à Lorient, il doit être à son bureau. Est-ce que tu nous entends, Thomas Bonjour Pierre-Yves, très bien. Euh, et le second est un habitué, on pourrait dire. C'est Johan Richaume, qui a été euh, officialisé en fin d'année euh, nouveau skipper de l'équipe euh, Papré-Karkea, de l'IMOCA papré carcaire et qui a annoncé il y a dix jours qu'il disputerait la route du Rhum en attendant son nouvel IMOCA en classe 40. Classe 40, qu'il connaît bien puisqu'il est le tenant du titre de la classe des 40 pieds, justement. Et Yann est lui aussi euh, à Lorient. Salut Yann. Salut, bonjour à tous. Et nous avons... Euh... Comme d'habitude, toujours fidèle au poste, le rédacteur en chef de Tip Shaft, Axel Capron, qui lui est de retour à Levallois-Perret. Salut, Axel. Bonjour. À l'île de
1: Ré, précisément.
0: À l'île de Ré. Même moi, je n'arrive plus à suivre les Parisiennes. Excuse-moi. Oui, c'est les vacances des Parisiens. Donc, du coup, tu as changé de propriété. Exactement. Un jour, on fera des vidéos pour raconter toutes tes propriétés. Alors, messieurs, vous êtes l'un comme l'autre. Enfin, vos équipes et vos chantiers respectifs sont dans la phase de construction d'un nouvel imoca. Un IMOCA avec un plan, euh, des architectes euh, qu'on connaît mais qui sont euh, dont, dont l'alliance est un petit peu nouvelle. Euh, des IMOCA qui sont conçus par Antoine Koch et le cabinet Finoconc. Avant de parler de ces choix architecturaux, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, il euh, y a tellement de bateaux en construction qu'on s'y perd un peu, est-ce que vous pouvez nous dire à quel stade de la construction vous en êtes aujourd'hui. On commence avec toi, Thomas. Où, est, où, où en est le où en est le le, le futur Alors je sais pas comment il va s'appeler. Si c'est toujours Linked Out ou, ou Advanced, dis-nous un petit peu.
2: Euh, le bateau, on l'appelle Advance 2 pour l'instant, et on n'a pas encore décidé de comment il s'appellerait par le par le futur. Euh, on a entamé la phase de plus concrète de fabrication du bateau. Le, le moule de coque est arrivé chez Cdk à Kéromont fin décembre, et le drapage de la coque a commencé en janvier. Donc euh, incessamment peu on recevra le le moule de pont et puis euh, et puis euh, et puis ça va s'enchaîner assez vite en fait.
0: La mise à l'eau est prévue pour quand
2: Post route du Rhum en fait le notre programme depuis le départ il est euh, il est prévu pour euh, que Thomas par participe à la, à la route du Rhum avec euh, avec Natch euh, le bateau actuel euh, donc l'out advance et euh, et que ils prennent possession du nouveau bateau au retour de la route du Rhum donc en fonction de de comment s'est passé la saison et enfin et, sur la, sur la, la partie euh, construction, fabrication et puis euh, le, la météo qu'on aura en décembre, janvier, on, on avisera de la mise à l'eau précise.
0: D'accord. En tout cas, il, il est prêt de, juste quelques semaines après l'aroudiorum, il sera il sera potentiellement euh, prêt à être mis euh, à, à l'eau. Euh, Johan, toi, le bateau a, a commencé il n'y a pas très très longtemps. Où est-ce que tu es, est-ce que es Il est pas tout à fait au bon endroit.
3: Oui. alors on n'est pas au même endroit effectivement puisqu'on est chez euh, multiplasta Van et, euh, et on est à peu près dans la même phase j'imagine. Alors dans le sa savoir que la la peau a été euh, drapée, on en est quasiment à la première cuisson euh, de des peaux carbone, Et euh, pareil, on va recevoir le moule de pont et tout ça. Puis ça va suivre son cours euh, avec un pontage vers euh, septembre, quelque chose comme ça et, et une mise à l'eau. Euh, ben Peut-être, enfin, une livraison avant Noël, mais bon, du coup, on se dit qu'on mettra peut-être à l'eau en janvier, quoi. On prendra peut-être deux, trois, deux semaines de vacances avant de, de, de partir naviguer. Voilà. Ça fera un beau cadeau de Noël dans, dans, dans les, dans les deux cas. Ouais, carrément. Bon, après, il faut que tout, tout se passe bien d'ici là. Il y a quand même beaucoup d'étapes et beaucoup de, de, de pièces à, à, se faire livrer et, et tout ça dépend de pas mal de la situation. Hein économique actuelle.
0: Ça marche oui. Il y a des il y a des enjeux de de, de, de pénurie et de livraison de de pièces compliquées euh, Oui, euh, disons qu'on
3: peut pas s'y prendre tard euh, pour commander les pièces. Je pense que nous, on a tous les gros éléments sont déjà partis en commande, voire même des réservations d'usinage de, et des choses comme ça pour ne pas se faire prendre de cours, euh, On a même euh, ouais voilà acheté des choses en 2021 pour euh, éviter les augmentations de prix. Euh, de 2022, enfin des choses comme ça, et, et effectivement, c'est assez tendu hein, parce que, bah, euh, t'en as parlé dans ta newsletter, mais le, le, les mâts sont assez, euh, sont assez euh, longs à, à fabriquer, et, et, et du coup, il y a beaucoup de demandes, et du coup, on, on sera livré juste avant les, les mises à l'eau de, de ce genre de pièces-là. Oui. Le,
0: le marché est tendu aussi parce que la, parce que la demande est très très forte, hein. c'est un, un, un petit peu inédit, mais. Oui, oui, oui euh, il y a beaucoup de bateaux en construction et.
3: Et beaucoup de projets sportifs d'un très bon niveau pour la prochaine édition, en tout cas, ça c'est sûr. Axel euh,
1: Oui, Thomas, vous avez vous avez donc choisi de, de, de construire un nouveau bateau pour Thomas Ruyant. Est-ce que est -ce que vous avez hésité avant de vous lancer, sachant que, que vous disposez déjà avec out qui, qui, on rappelle, vient de gagner la Transat Jacques d'une du, bonne plateforme Il y a eu de, de, beaucoup de discussions sur ce choix, ou finalement le choix de construire s'est vite imposé
2: non euh, c'était assez évident en fait de, de, de construire un, un, et de concevoir et construire un nouveau bateau pour le, pour le prochain Vendée Globe euh, on, a, on, a, on a un très très bon bateau entre les mains aujourd'hui euh, qui, euh, qui est très très rapide mais qui est aussi euh, relativement euh, compliqué à faire marcher dans, dans certaines conditions et euh, on on est assez certain que au travers de d'un dessin un petit peu différent et, et de, de, de modifications qu'on peut apporter sur la base des apprentissages qu'on qu a pu faire et qu'on va continuer à faire cette saison sur le, sur le bateau, de pouvoir euh, euh, gommer, euh, en tout cas c'est l'objectif, euh, les, les quelques, quelques défauts que peut avoir euh, Advance 1 pour... Euh, euh, avoir un bateau qui euh, en moyenne sera nettement plus performant. Donc il y a eu assez peu d'hésitation sur le, le, le sur 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 ce choix là.
1: Ouais, ce qui veut dire que que, que comme j'imagine d'autres équipes, les enseignements que 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 vous avez tirés bah, de la précédente campagne, c'est que est-ce est -ce que est-ce que est-ce qu'on a été un peu trop loin dans, dans certaines c'est est, Est-ce que c'est ça aussi les enseignements que vous avez tirés? Euh, est-ce que euh, on va aller vers des carènes un peu un peu différentes euh, sur sur ce nouveau bateau?
2: Bon, les, les carènes vont clairement euh, évoluer hein, pour euh, euh, pour, pour en particulier euh, avoir un passage dans la mer euh, à certaines allures qui est, qui est, qui est beaucoup plus fluide. Euh, et, et je pense que ce qu'on voit se dessiner ou se profiler sur euh, les, les les bateaux qu'on a déjà pu voir, que ce soit euh, sorti de de, de, de de la table à dessin de Sam Manuard ou de, ou de Guillaume avec Leven euh, Hour 2, ça, ça va dans ce sens-là.
1: Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé vous, donc vous avez choisi pour, pour, pour concevoir ce bateau Antoine Coche avec le cabinet finocon ce qui, est, ce qui était une solution originale hein, en tout cas pour, ces, pour cette génération de bateaux, qu'est-ce qui vous a décidé à, à faire à, à appel à eux euh, par, plutôt que à, par exemple Guillaume Verlier avec qui vous aviez travaillé sur, sur, sur le précédent bateau
2: euh, En fait au retour de, du, du dernier Vendée Globe, on a consulté euh, euh, les architectes bien installés dans la place euh, et, et il se trouve que qu Antoine Coche a, a participé au, au développement du, euh, du bateau avec Thomas sur le, la saison 2019-2020, et l'a accompagné euh, de manière assez significative dans cette préparation du Vendée Glab, il a en plus de ça fait la, la Transat Jacques Vabre 2019 avec lui, vous vous en souviendrez, et euh, on on souhaitait, au travers de, de tous les apports qu'Antoine a pu avoir dans le, dans le projet sur, euh, sur cette préparation qui était assez courte pour le Vendée, euh, continuer à, 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 à développer cette relation avec lui, à profiter de, 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 de sa double casquette d'ingénieur ingénieur naval, architecte, architecte naval et, et, euh, et de navigant euh, très, très, très pointu. Euh, et on trouvait... Euh, aussi la démarche proposée de d'aller s'associer avec euh, euh, d'autres compétences. Alors euh, la proposition initiale d'Antoine, de, 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 elle était de d'aller travailler avec euh, avec David de Prémorel et, et Pascal Conque. Et, et mais au, au fur et à mesure des, des échanges qu'on a pu avoir avec lui, dans et des, des réflexions qu'on a pu avoir avec lui pour construire le pour concevoir le bateau, euh, on a fait état d'un certain nombre de de compléments de ressources qu'on aurait bien vu et auxquels euh, Antoine et Antoine et David ont parfaitement répondu en allant euh, 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 constituer autour d'eux et chercher euh, autour d'eux des, des compétences complémentaires qui répondaient à, à notre demande. Donc ça, ça ce, ce, cette cette réactivité là euh, et la façon dont ils l'ont abordée nous a nous a beaucoup parlé et finalement à, à, en, en plus de, de cette volonté d'avoir une continuité dans, de, de, de relation avec euh, Antoine, euh, à, à faciliter le choix, c'est sûr.
0: C'est un peu… Euh, L'attelage est, est, est assez original, hein. c'est la première fois qu'il va y avoir un, un Imoka signé comme ça, euh, coche Finoconc. Le cabinet Finoconc, lui, c'est un… Historiquement, c'est l'un des tout premiers euh, cabinets à avoir fait des bateaux qui ont gagné beaucoup de Vendée des globes euh, euh, ça vous a surpris qu'ils fassent qu'ils fassent appel à eux, qu'ils 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 les remettent un petit peu dans le jeu Après, euh, c'est pas c'est pas être mauvaise langue de dire ça. Après plusieurs années ou plusieurs éditions où ils ont été un petit peu en dehors du coup. D'abord avec la il y a eu la génération phare, en plus la génération VPLP Verdier, etc. Vous avez été surpris de les voir de les, de les voir s'allier justement avec Antoine, plutôt Antoine d'aller d'aller chercher ces, ces compétences-là
2: Je crois pas qu'on ait été surpris. Euh, si on avait été surpris, on aurait peut-être. <rire> Peut-être pas, peut-être pas réagi aussi euh, aussi positivement à la, à la proposition. Euh, je pense qu'il faut pas oublier que euh, ça reste un un, un cabinet d'études qui euh, qui conçoit et qui dessine énormément de bateaux, même si euh, ils ont ils ont été euh, un peu plus éloignés de de la classe imoca ces dernières années et, et qu'ils s'en sont ils s'en sont rapprochés qu'un qu peu plus récemment. Euh, et avec une, une expérience et une expertise conséquente, euh, aussi bien des bateaux de course que du large. Et donc associé à, à Antoine, ça fait, ça fait les, les, les outils du, du cabinet Finocon que ceux d'Antoine, la compétence et la connaissance assez fine de la classe IMOCA d'Antoine et, euh, et des quelques ressources qui sont allés chercher pour, pour consolider leur équipe. Euh, il y a une proposition de valeur avec ce groupe-là euh, qui, est, qui est qui est très très pertinente par rapport à ce qu'on veut faire et pour ce qui est de, de j'ai beaucoup évolué dans dans des dans des projets des programmes euh, où on a de, de, de vraies de vérité, de dynamique de de, de, de de constitution de design team et de compétences assez diverses pour pouvoir euh, concevoir des bateaux. Et, euh, tu tu parles de la
0: Coupe que... d'Américain. Hein. je vais, être... <rire> vais décrypter pour nos auditeurs, tu as, as passé beaucoup de temps dans, dans, dans des grosses équipes de Coupe de Voilà,
2: Tout à fait, en particulier sur la, sur la Coupe et donc cette, euh, cette euh, cu culture-là qui euh, associe des compétences qui ont des horizons euh, parfois un peu, un peu différents, euh, elle peut être très très riche et euh, c'est bien ce qu'on a trouvé avec... Euh, avec euh, cette articulation de compétences euh, autour d'Antoine et David
0: Yohan c'est la même chose qui t'a suivi c'est ce, cet alliage euh, cette alliance un peu nouvelle et, et assez complète d'après ce que raconte euh, ce que raconte Thomas
3: moi mon histoire elle est un petit peu différente parce que en fait j'ai un, un, un bon ami au, au sein du, du cabinet cabinet qui s'appelle Rouen Gourdon avec qui j'ai fait mes études on était colocataire en Angleterre à Southampton et tout. Donc, j'ai depuis longtemps suivi, enfin, euh, un peu l'histoire du cabinet, ce qu'ils ont fait. Et puis, euh, j'ai eu la chance avec Apicile aussi de 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 de, de connaître bah, le côté un peu euh, architecte euh, quand on a fait les 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 optimisations d'Apicile. Enfin, euh, surtout l'équipe de Damien. Euh, donc euh, voilà, j'ai.
0: Qui, qui est un plan finoconque. Hein.
3: Qui est un plan finoconque, voilà, que Damien Seguin a, a fait. Euh, on peut dire largement amélioré euh, lors de sa dernière campagne des globes. Du coup, j'avais une bonne connaissance euh, euh, bah, de ces personnes-là, euh, de David, euh, de Pascal et d'Erwan, et, et, et du coup, de leur, de leur connaissance euh, un peu du, du monde de l'IMOCA. Par contre, moi, je ne connaissais pas du tout Antoine Coche, alors forcément de réputation, parce que quand on traîne un peu dans le milieu, c'est difficile de ne pas entendre parler de lui et il avait... <rire> euh, mais en bien, hein, je le rassure, hein, s'il était... <rire> Mais euh, il avait donc une grosse expérience, ouais, de, de, de chez Gitana, euh, plus effectivement les, les deux années passées euh, auprès de de T.R.R. et, euh, et voilà. Et, et, et c'était, enfin, euh, lors de la présentation, euh, ils étaient tous euh, au rendez-vous, au garde à vous, je veux dire presque. Ils avaient une envie euh, euh, dingue de, de, de voilà, qu'on qu qu vienne se s'allier se, avec eux, les rejoindre, euh, parce qu'il faut quand même dire que que les deux Thomas du coup avaient déjà lancé. Euh, euh, la, la, la gestation du, du projet architectural euh, avec ce groupe-là. Euh, et donc, nous, on est venus un petit peu se, se greffer là-dessus. Et c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de travail de fait. C'était assez impressionnant. Le temps de recherche et les, et les moyens de recherche euh, mis en œuvre dans ce groupe sont assez impressionnants par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. Et, euh, et du coup, on a été convaincus. Et puis, je, je, euh, du coup, euh, pour tout dire, euh, je le suis encore aujourd'hui parce que c'est vrai que leur, leur démarche euh, scientifique euh, même pédagogique pour que nous on, on comprenne, on soit sur la même ligne est euh, assez formidable et, et on n'est pas du tout dans un cas où des archis nous, nous livrent un plan et puis euh, nous font ah, tiens vas-y va construire ça quoi et, euh, et on, on, on participe on a des, dans chaque phase de recherche il y a des points intermédiaires donc on sait euh, euh, comment on est arrivé au choix de carène, comment là on, en ce moment on va en arriver au choix de foil euh, comment on a positionné les foils dans le bateau etc. à chaque fois on a été impliqué euh, là-dedans donc forcément c'est beaucoup beaucoup de temps surtout pour euh, pour Antoine, qui passe énormément de temps à nous expliquer tout ça, mais d'un côté, on est exactement dans la même démarche et dans la même euh, connaissance, et, et du coup, on, on y a, les échanges sont hyper riches, et, et euh, aujourd'hui, je peux dire qu'on est tous très contents de travailler avec eux au sein de l'équipe.
0: Est-ce que, comme vous avez, euh, vos deux équipes font euh, appel au même, euh, au même attelage, euh, même, au même nouvel attelage, est-ce que, est-ce que, du coup, il y a des, il y a des collaborations particulières entre euh, TRR et, 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 ton équipe? Est-ce que vous, vous échangez un petit peu ou est-ce que c'est, euh, c'est deux projets différents, chacun dans son coin?
3: Ouais, c'est, assez différent. Euh, on a essayé au début, en fait, euh, pour être honnête et pour tout dire. Euh, mais le problème, c'est que de faire deux bateaux dans le même timing, euh, ça nécessite forcément de faire deux fois les outillages parce que, il faut bien comprendre que, en fait, un, un bateau, un prototype comme celui-là, il continue d'être dessiné alors qu'il est déjà en construction. cest qu'on a validé la coque, on a validé deux, trois euh, autres critères, mais euh, bah, on n'a toujours pas dessiné la structure, on n'a pas dessiné le cockpit, on n'a pas. Enfin, il y a des concepts, mais ce n'est pas fini. Et du coup, euh, bah, on, on est tout en flux tendu. Du coup, euh, c'est un petit peu difficile, en fait, de se dire oh, ben, tiens, je vais te passer mon moule de telle ou telle pièce parce que bah, le temps que la pièce soit faite, elle est greffée, et puis le bateau avance, et puis. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, c'est assez compliqué. Je pense que c'est un, un petit, petit point de déception entre nous tous parce qu'on n'a pas réussi à mettre ça en place. Après, je pense que euh, en fait, on a quand même Antoine qui est la pierre euh, angulaire du projet et qui euh, réunit les avis des deux équipes et fait un peu le, le consensus entre ce qu'on pense. Et au final, un, je, moi personnellement, je pense que ça marche pas si mal parce qu'en fait, le, 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 le temps de synchroniser les deux équipes, euh, comme on sait déjà que c'est assez lourd. Euh, euh, en termes de planning et tout ça, euh, aller faire des réunions supplémentaires avec l'autre équipe, c'est pas, c'est pas évident. Donc, je pense qu'on arrive quand même à des, à des consensus au travers de, plus au travers de l'architecte et pas forcément comme on l'avait imaginé au début dans une, une collaboration un peu plus intense entre les deux équipes et, et au final, je pense que c'est pas si mal.
2: Ouais, Thomas. Et pour, 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 euh, pour euh, étayer un peu plus aussi sur ce que, sur ce que dit Johan, c'est sûr que le, les, les timings des programmes fa facilite pas nécessairement, euh, euh, d'avoir euh, euh, une dynamique qui est euh, qui est très qui est, qui est très collaborative on a, on a, on a la chance ceci, d'avoir une équipe en face de nous et, et autour d'Antoine qu'on est le grand rapporteur euh, qui euh, qui est capable de de, de bien articuler ses, ses pensées celles de celles de l'équipe qui conçoit le bateau et de bien les les transmettre euh, euh, à nos équipes être bien intégré aussi les retours qu'on qu peut lui faire. Et euh, l'autre élément, en fait, de complexité qui, a, qui, qui facilite pas, en tout cas, dans cette phase-là des programmes, euh, qu'on puisse euh, échanger plus que ça, c'est qu'il y a aussi un, un léger déphasage de, de maturité, entre guillemets, euh, des deux projets, puisque.
0: Euh, le... Vous êtes un peu en avance c'est un peu plutôt que plutôt que le projet Arcap après.
2: Oui, on, on, on est sur un on est sur un deuxième bateau en ce qui concerne Terracing. Euh on est sur une une dynamique euh, d'équipe qui est, qui passe de, de start-up à scale-up, il y a eu une participation au dernier vent des globes euh, et mise en place d'un projet avec un bateau neuf euh, très rapide, très euh, dynamique et euh, euh, vraiment en, en assimilable à une dynamique de start-up et qu'aujourd'hui on, on rentre dans une phase euh, plus juste, plus, ouais, de scale-up, plus articulé, plus.
0: Là, faut suivre, hein. maintenant. Il faut, il faut, il faut NBA pour comprendre les podcasts, quoi. <rire> c'est ça. <rire>
2: et que, voilà. Donc et que la scale-up, ouais. c'est le
0: stade après la start-up. C'est quand on continue à accélérer, mais en, mais en grandissant. Voilà. Je,
2: je voudrais Et puis, ça, et, hein. puis en et, et en stabilisant. Ah,
0: nous, on n'est pas encore, scale -up. on n'est pas, pas, tout à fait de scale-up encore.
2: Et <rire> bon, sans, sans, sans que je, 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 voilà. Et, et, et c'est vrai que le, le, groupe autour de, de, de Johan, il, euh, il est, il est, il est tout nouveau et il se construit maintenant. Donc, euh, et c'est intéressant.
0: Voilà, euh, bon, à, à quoi ils vont ressembler ces bateaux alors On a l'impression que le, 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 de, des images qu'on voit, de, 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 des trucs qu'on peut... On a vu des, pas mal d'images du bateau de, de Maxime Sorel la semaine dernière dans euh, Philippe Elias du Telegram a montré beaucoup de, beaucoup de photos, il a fait une visite du chantier. À quoi ressemblent ces bateaux On a, on a l'impression que c'est le... C'est spatule, spatule, spatule. Les années précédentes, c'était... Euh, c'était pas c'était sco entre guillemets que les c'est un peu moins large que les, les sco traditionnels mais là maintenant c'est spatule 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 je me je me trompe ou c'est la tendance la tendance 2024 ouais non je pense que c'est la
3: c'est clairement la tendance je pense que tout le monde a réalisé que aussi il euh, y avait eu une trop grande écoute des résultats euh, de simulation euh... Qui, qui veulent que les carènes soient très plates, mais du coup qui sont d'un inconfort total et surtout qui ne sont pas du tout faites pour passer dans la mer. Donc effectivement, ça se patule fort de partout. Euh, sur le truc du SCO, j'aimerais euh, quand même faire une petite clarification, c'est qu'en fait, tout le monde est à la largeur max. En fait, Il y a, il y a, il y a des histoires de, 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 de dessins d'étrave, plus ou moins rondes, plus ou moins pointues, plus ou moins bananées, etc. Mais en fait, on passe, il y a un point qui est à 1,12 m de l'étrave. Et, et euh, en fait, on ne peut pas faire plus large. Donc après, on joue tous un petit peu autour de ce paramètre-là. Voilà, Donc et ce point-là, il
0: n'est on... pas, pas le même dans toutes les classes. Ce qui, ce qui donne euh, entre les mini, les classes 40 et les IMOCA, par exemple, des, des formes d'étraves un petit peu différentes.
3: Oui, exactement. Et je pense que d'ailleurs, euh, sans aucun doute, qu'on ferait des choses plus larges et plus extrêmes devant euh, si on en avait eu la, la possibilité. Donc, euh, bon, ben, on joue avec les règles qui nous sont données. Euh, mais du coup, ouais, on va voir pas mal de, de différences, euh, je pense, dans les carènes et puis euh, bah, effectivement dans, dans cette espèce de, de banane à l'avant pour essayer de sortir le nez euh, de, de la mer et faire en sorte qu'il passe par-dessus les vagues euh, un petit peu plus facilement, ce qui est, j'imagine, quelque chose de pas très facile quand t'arrives à 30 nœuds dans une vague, quoi. mais bon.
2: <rire> mais du coup, c'était intéressant. intéressant cette semaine là de voir le bateau de, de Sam Davis arriver, euh, puisqu'il sort des, des mêmes moules que, que l'Occitane, mais avec une, une modification de... De voûte slash pente avant et, de, et des traves significatives Oui,
0: effectivement. C'est pas le même. Euh, la, 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 même si ces même moule, on voit bien que l'avant a été pas mal, pas mal retravaillé. Axel euh,
1: Vous, de votre côté, euh, Thomas, justement, quand, quand tu vois euh, les, les photos du, du bateau de, de Maxime ou récemment celle, celle de Sam, euh, est-ce que, est que votre bateau, tu, tu penses qu'il va être très différent Est-ce est que, est que tu penses, comme Johan, euh, comme qu'il va y avoir quand même des, des carènes assez différentes entre cette nouvelle génération de bateaux
2: euh, je pense qu'il y aura des carènes différentes parce qu'il y, y, y a des, des, des philosophies architecturales euh, dans les chez, chez les différents euh, cabinets qui conçoivent des bateaux aujourd'hui qui sont euh, sur certains points un peu divergents. Euh, maintenant, on... les, 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 les grandes tendances à suivre euh, sur les dessins de carènes, je pense que les uns et les autres, euh, euh, les, les différents cabinets d'architectes, les ont euh, en tête et les articules et les et les les interprètent différemment <rire> euh, et, et par conséquent ça se ça se traduit par par euh, par des dessins de carène un peu soit plus engagés soit plus timorés. Donc euh, on va voir des bateaux qui sont des, des évolutions directes de de la génération 2020 et d'autres qui sont un peu plus radicaux.
1: Et, et au niveau des, des foils, est-ce qu'il va y avoir des, des, des grosses différences Là sur la génération précédente, il y en a eu. Hein, il y avait des on avait des foils lancés, des, des foils un peu plus euh, assez différents et très longs. Est-ce que est-ce que est-ce que les foils restent un enjeu majeur ou, ou peut-être un peu moins que, que lors de sur la génération 2020 Est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage
2: Non, je pense que les, les foils restent un enjeu majeur de 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 la, de la classe et, euh, et ils resteront un enjeu majeur euh, tant que les bateaux ne seront pas parfaitement aériens, euh, et tant que les carènes et, et forcément le, le, le choix de configuration de foil et d'implantation de, de foil euh, il est indissociable du choix de carène euh, donc euh, par dessus ça il y a des évolutions de de jauge euh, au sein de la classe imoca qui euh, euh, tendent un, 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 un petit peu à limiter la la surface euh, déployable, euh, mais, euh, mais clairement, sur le, le, les, les dessins de foil, il y a encore, euh, on a encore un, un long bout de chemin à faire avant de, de voir une quelconque convergence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yohad, mais moi, ça me paraît assez lointain.
3: Oui, bah, c'est-à-dire que les, les nouvelles règles, je pense qu'on est mis en place, euh, elles, elles font que forcément, ça crée un consensus parce que ça limite le champ. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans quelque chose de très, très ouvert. Aujourd'hui, tu es limité, dans, en gros, dans ta surface plus de trois autres, trois autres points de calcul on l'a vu d'ailleurs sur le bateau de sam davis où les folles sortent beaucoup plus bas que sur l'occitane la raison étant qu'en gros la règle ne les autorise plus à faire les folles de l'occitane donc forcément ça nous ça nous contraint tous dans un, dans un comme on dit dans ces trucs là dans un côté de la, dans un coin de la boîte après euh, après il reste beaucoup beaucoup de choses je suis d'accord avec thomas là dessus euh, d'évolution de, euh, euh, que ce soit structurel ou en design euh, pour arriver à ce que les folles soient de plus en plus tolérants. Je pense qu'on a vu des très bonnes choses avec les dernières générations de foils. D'ailleurs, Thomas, enfin, Lingtaut, on en avait sur la, la, la Jacques Vabre, plus à Pivier un petit peu, plus Eleven savoir. Si on regarde bien leurs vidéos, il y a des, il y a des, il y a des moments où les, les foils, ils, ils décrochent et ils raccrochent très très vite ce que ce qu'on ne voyait pas avant. Du coup, ce qui permet quand même d'avoir une certaine continuité dans la vitesse du bateau. Alors, c'est loin d'être parfait et il faudra encore pas mal d'années de développement, mais, mais ça progresse à chaque génération.
1: Est-ce que vos choix, l'un comme l'autre, sont, sont arrêtés sur la, sur la forme des feuilles aujourd'hui, euh, Yann euh, Écoute, je crois qu'il nous reste encore un mois et demi avant de
3: les envoyer en production, quelque chose comme ça. Et euh, du coup, c'est forcément très orienté déjà, parce qu'il y a énormément de calculs de structure à faire derrière, de mise en plan pour la fabrication et tout ça, donc ça ne se fait pas tout seul, mais, euh, mais oui, oui on, arrive, on arrive déjà à un, à un consensus et on on est plutôt en train d'essayer de, de, de voir ce que le, le lien entre euh, entre 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 ce qui, ce qui paraît optimal à l'architecte aujourd'hui est-ce que nous on aimerait comme philosophie de premier folle. quoi c'est-à-dire qu'en en fait euh, bah, on, on, on peut on peut faire euh, enfin il y a, y, a, y a plein de choix possibles mais on peut euh, on peut soit faire quelque chose de très conservateur pour se dire ok ça c'est ma paire un peu 4x4 passe partout euh, euh, je suis sûr de ne pas faire trop d'erreurs avec peut-être que ça ne sera pas la plus performante mais au moins je m'en sortirai ou alors on dit bah voilà, c'est la première, je me lâche, je fais un essai et puis euh, je corrigerai sur ma deuxième paire pour le vendre ou des choses comme ça euh, donc on est en train d'établir un petit peu cette philosophie de où est-ce qu'on mène le, le projet par rapport à, au design des foils qui est quand même quelque chose d'important parce qu'il faut rappeler qu'un foil c'est entre euh, alors selon les technos et tout ça c'est entre 5 et 7 mois de production euh, hors calcul donc euh, ça ne se lance pas du jour au lendemain euh, sans parler des coûts bien sûr et, euh, et du coup, il y a une vraie stratégie dans, dans quand et comment
1: faire les foils. Et, et vous, Thomas, les, les dessins sont arrêtés, la, la construction a débuté ou pas encore
2: Non, non, pas encore, pas encore. Enfin, ça reste. Euh... Les foils sont un des, un des leviers de performance euh, quand même significatif du, du bateau. Euh... Et euh il y a bien il y a bien deux approches euh, euh, envisageables comme comme le Owen. Euh, mais on on a encore un petit peu de temps avant de décider de de, de des formes finales et c'est 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 euh, c'est un, une problématique intéressante hein, parce que c'est vrai que les les on, on, on mesure pas forcément en fait quand on... Quand on voit un foil sur un bateau comme ça, euh, ce que ça représente, euh, on n'imagine on, on pas forcément que ça prend cinq à sept mois de réaliser une pièce comme ça. Euh, et et, et l'air de rien, euh, bah, une durée de construction de, de, de bateau, c'est plus ou moins 13 mois. Euh, ou plus, enfin 12, 13 mois, ça, dé, ça dépend de comment, euh, ce qu'on inclut, ce qu'on inclut pas dedans, mais euh, de se dire que juste la paire de feuilles, il faut lui consacrer euh, en parallèle 5 à 7 mois, <rire> euh, et, et que c'est un des plus gros leviers de performance du bateau, c'est euh, une sacrée contrainte.
0: C'est un vrai un vrai deuxième chantier à côté, en fait.
2: C'est un vrai deuxième chantier. Oui.
0: Yann, pour, euh, pour pour parler justement, on, on comprend bien toute la dimension euh, gestion de projet, planification, et, et, et que c'est des... Des, ça devient des projets euh, extrêmement complexes est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment, comment ton équipe est construite puisqu'elle est, puisqu est toute jeune hein, et, et euh, toi tu as été le l'été dernier explique-nous un petit peu comment, comment tu fonctionnes comment, comment est organisée l'équipe euh, si, 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 si elle est finie <rire> si tes recrutements sont finis et si c'est compliqué de construire une équipe comme ça aujourd'hui par les temps qui courent on va rappeler on l'a raconté régulièrement dans ce podcast il y a des, il y a des enjeux de, de, de pénurie de, de, de main d'oeuvre dans la dans la course au large en ce moment, fais-nous un, un, petit, un petit topo euh, management équipe et création d'une équipe Imoka euh, presque ex -nino. Ouais, bah alors, euh, comme le disait Thomas tout à l'heure, on est un peu une start-up, hein, c'est clair. On a commencé,
3: nous, euh, début juillet, là, quand j'ai terminé le, le tour d'Europe. Euh, J'avais la chance d'avoir avec moi euh, Romain Ménard, qui était arrivé euh, quelques mois avant et qui avait euh, mis en place euh, les bases du projet, c'est-à-dire le hangar, euh, le créneau... Euh, de construction du bateau, etc. Et puis, ce qui euh, n'est pas rien. Hein, ce, qui est... ce, qui, ce qui déjà n'est pas... Quoi, ouais, <rire> voilà, je te le dis comme ça en, en trois secondes, mais, mais représente, euh, quand on connaît la pénurie de hangars et la pénurie de place parce qu'on est passé juste avant une autre équipe chez Multiplast, et, et ça, dé, ça décalait euh, à une ou deux journées près, ça, ça décalait de, de deux trois mois le ah oui. la, la mise à l'eau du bateau, oui, oui, oui c'était vraiment euh, tendu, hein, ça chauffait de tous les côtés, euh, donc euh, déjà ils ont eu le, 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 la, la vision de mettre tout ça en place très très tôt, et, et honnêtement aujourd'hui on, on peut euh, les féliciter, et euh, voilà, donc on s'est retrouvés euh, tous les deux avec Romain, euh, notre petit bureau, un crayon, un papier euh, dans, un, dans notre hangar à Lorient début juillet, et puis il bah, fallait tout faire, donc euh, heureusement on a eu le choix de l'architecte qui est venu assez vite, on a ensuite euh, bah Simon Troel et euh, Gauthier Lévis qui sont un peu venus euh, frapper à la porte assez rapidement en nous expliquant qu'ils étaient motivés de venir euh, travailler avec nous. Donc euh, Simon Troel, c'était le, euh, on va dire le directeur technique chez Corom. et euh, Gauthier Lévis, c'était le directeur du bureau d'études chez Banque Populaire. Donc des gens qui, étaient, qui sont très expérimentés que je connaissais déjà bien. Euh, Simon, je l'ai côtoyé en régate, euh, en tant que préparateur sur la Route du Rhum, euh, enfin des choses comme ça, et Gauthier. Euh, pas mal côtoyer, plutôt sur les, les pontons. Et, euh, et puis voilà, donc on s'est mis en, en place euh, comme ça, et aujourd'hui, on doit être neuf, je crois. Donc il doit être trois ou quatre au, au bureau d'études. Il y en a encore deux autres qui arrivent bientôt. On, on, on met un gros accent sur le, le, le développement euh, du bateau, et pour que ça aille à l'eau euh, le plus euh, près et étudié possible. Donc on a un, un vrai beau groupe euh, dans le bureau d'études. On a... Euh, Cyril Gonzalez qui nous a rejoint, qui est électronicien chez Gitana. Euh, Anne Gourcuff qui nous a rejoint aussi, qui a pris en, en charge la communication. Euh, et voilà, et puis bah, après, logistique, compta, enfin tu vois, ça, ça commence à, à monter. On va finir à 12 permanents, je crois, à peu près. Et, euh, ou peut-être un peu plus, parce qu'on recherche du monde, on recherche des, des gens en composite, des préparateurs polyvalents. D'ailleurs, tu vois, il faut que maintenant j'en trouve aussi pour le classe 40, parce que, histoire de compliquer la. La saison, on a s'est rajouté deux, trois dossiers. Et, euh, et voilà, donc on, on est en place. Ce qui est génial, c'est que ben bah ben, il y a tout, tout à faire. Hein. Donc ça, c'est ça, ça c'est c'est toujours ce que j'ai aimé euh, depuis le début. Et que avec Romain, on est assez complémentaires. Euh, donc lui, ben, forcément, il fait plus la gestion euh, partenaire, euh, immobilier, euh, contrat, euh, financier, tout ça, et puis plus euh, tout le, le recrutement, les. les les embauches et tout ça, et puis euh, et puis moi bah, je supervise le BE, euh, j'essaie d'avoir un programme sportif à côté de faire ma préparation, et, euh, et voilà, et on, on, on s'entend plutôt très bien et, et ça avance, mais euh, faut bien avouer que dans je pense toutes les équipes de ce niveau-là, c'est c'est quand même hyper chargé et puis ça la cadence est hyper élevée.
0: C'est compliqué de, de construire une équipe comme ça. Dire, il, faut, euh, il faut. Pardon, c'était la suite de ta question. Euh,
3: écoute, bah, euh, je dois t'avouer qu'on on a la chance d'avoir de, de, eu des gens qui sont venus frapper à notre porte. Du coup, ça a été beaucoup moins compliqué. Mais par contre, à chaque fois qu'on a passé une annonce ou quelque chose comme ça, on a eu un ou deux CV, quoi. Donc il y, y a une vraie, euh, c'est sûr qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de monde sur le marché. Donc l'envergure, le, la dimension sportive du projet, je pense, elle plaît bien. Il y a des gens qui voulaient, toi, euh, qui étaient bien dans leur travail, mais qui voulaient une page blanche, repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau challenge dans leur vie. Donc c'était pas, pas des gens qui étaient euh, qui étaient forcément euh, mal à l'aise là où ils étaient, mais c'était juste l'opportunité qu'ils ont voulu saisir. Et puis, euh, et puis voilà. du coup, c'est pas simple. Là, par exemple, pour, pour ce qui est des gens en, en composite, c'est très compliqué. Et puis, quand on voit le, le nombre d'annonces pour du composite dans, dans la newsletter, bah, on, on comprend vite que, que en fait, bah, c est, c est, ça, ça court pas les rues. Et, et voilà. Donc, il faut, euh, il faut un peu draguer tout ce petit monde-là, euh, les motiver, avoir un projet euh, engageant. et, et voilà, et, et donc là, là je pense que là on, on atteint la, pour te dire que là on atteint la phase où c'est peut-être le, le plus critique pour nous, voilà. C'est niveau préparateur composite où, où vraiment on va avoir du mal à,
0: à trouver les bons éléments. C'est comme, comme dans les autres marchés du travail, euh, le côté start-up pas tiré, et puis après euh, c'est compliqué de recruter aussi euh, comme dans beaucoup de, de secteurs. Axel.
1: Et, et du, du côté de, de TR Racing, Thomas, tu, tu disais tout à l'heure que vous étiez passé de, de start-up à scale-up. Euh, euh, comment comment s'est euh, faite cette transition Et aujourd'hui, euh, co comment est structurée l'équipe Est-ce que, est que vous avez beaucoup étoffé l'équipe par rapport à la, à la campagne précédente
2: euh, on, a, on a beaucoup étoffé l'équipe, oui, parce que, euh, on est euh, en 2022, on a un, un, un double, même un triple programme. On, on, on exploite... Euh, le bateau actuel sur l'ensemble de la saison Imoca. Donc ça, ça demande euh, euh, une équipe conséquente autour du, du bateau euh, euh, en soi. Euh, on construit, enfin qu'on soit, on construit le, le deuxième bateau euh, et, 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 et tout le monde n'est pas en mesure de, enfin, d'abord, on ne sait pas tous se démultiplier et, euh, et les emplois du temps euh, sur l'exploitation du premier bateau laissent qu'assez peu de place au, au deuxième pour certains. Et puis, euh, Et puis, on a aussi un, euh, un bâtiment qui est euh, en cours de conception qui sera bientôt en construction à l'Orient donc on, on a un, un plan de charge assez, euh, assez conséquent sur 2022 et 2023, euh, concrètement euh, ça passe par euh, deux, la, 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 la petite slash moyenne équipe on va dire, euh, qui existait euh, euh, jusqu'en 2020 euh, qui comptait 10 à 12 personnes euh, sur, euh, sur 2022 on est on est, on est plus plus proche de 18 à 20 en, en moyenne sur l'année euh, avec une stabilisation de de l'équipe à, à 15 je pense. Et ça passe par des recrutements dans le dans le dans le bureau d'études, on a Laurent Bourgues, qui était le directeur technique et le et le bot captain du bateau qui est, qui est, qui nous a quitté en fin d'année pour euh, se lancer dans dans une saison de Figaro et puis un projet Ocean 50 derrière. Euh, et, et qui avait quand même accompagné Thomas sur, sur, sur tout ce qu'il a fait en IMOCA jusqu'à jusqu jusqu présent. C'est euh, un historique. Hein. Oui, ouais, c'est un membre historique de l'équipe racing Laurent. Et donc, euh, bon, voilà, on a, on a Renan Deshaies qui, euh, qui était chez Actual, sur l'ultima Actual, euh, jusqu'à présent, qui nous rejoint euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, et puis, on a bien étoffé le bureau d'études avec euh, le recrutement de, de deux ingénieurs, enfin trois en l'occurrence, euh, trois même, euh, deux, deux deux ingénieurs euh, en performance et, euh, et conception euh, mécanique et architecturale. Et puis, euh, et puis un, un ingénieur système euh, électronique et informatique venu d'une une équipe ultime euh, qui nous rejoindra bientôt.
1: Et, et Renan Deha, euh, Dehaï, il, il va avoir quel rôle du coup, au sein de l'équipe
2: Renan, il nous rejoint comme bot captain Sur la phase, je n'ai pas complètement répondu à ta question sur euh, ce, que, ce, que, ce que ça signifie de passer euh, de 10-12 à 15-20. Euh, parce que c'est ce qu'on fait, c'est qu'il euh, y a une réarticulation de... de des tâches dans le dans, dans l'équipe, euh, notamment on, on dissocie euh, euh, les, la, la double casquette qu'avait euh, euh, précédemment Laurent d'être à la fois le directeur technique, à la fois le boat captain. De toute façon, quand on quand on s'engage dans un programme où il y a un bateau en construction et un bateau exploité, ça devient un, un peu euh, incompatible. Euh, et et puis euh, on souhaite mettre quand même une, une emphase certaine sur, sur le, le, le développement du bateau, la, la tech dans le bateau, et, et on se structure pour ça.
1: Et vous avez annoncé aussi euh, de, votre intention de, de garder euh, l'actuel Link Out pour pour éventuellement le confier à un autre skipper en en vue du, du prochain Vendée Globe. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Où en est un peu ce ce, pro, ce projet le, et le processus de, de sélection de, de cette de ce ou sept uh, skipper
2: C'est euh, c'est euh, c'est c'est plus que de l'actualité. C'est très c'est très euh,
1: enfin
2: c'est un, un engagement réel. Le, le, le bateau on souhaite qu'il soit au départ du Vendée Globe. Euh, il sera au départ du Vendée Globe euh, avec euh, un skipper qu'on peut pas encore euh, annoncer euh, tant qu'on n'a pas finalisé tous euh, tout, tout les papiers qu'il y a à, à mettre en place autour de, de ce genre de, 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 de fonctionnement-là. Mais euh, le, le, le programme qu'on qu met en place, euh, il passe par la location du, du bateau on en garde la, la propriété, et puis euh, l'hébergement du, du projet. Euh, alors quand je, quand je parle d'hébergement, c'est vraiment euh, euh, la mise à disposition de, de, de nos locaux euh, et la, la cohabitation des deux programmes pour euh, euh, potentiellement euh, euh, faire un peu de co-développement et de coprogrammation sportive. En tout cas, c'est le souhait qu'on a dans la préparation du prochain Vendée.
1: Donc, c'est un vrai double projet quoi.
2: C'est un vrai double projet, oui. Après, c'est avec deux structures indépendantes. Mais c'est un vrai double projet.
0: Voilà, donc c'est pas c'est c'est pas vous qui serez, les. Si, si je lis, euh, si je, je décrypte entre les lignes, c'est pas vous qui allez gérer ce projet-là. Il y a une équipe qui va venir louer le bateau, mais par contre, euh, il y aura une cohabitation euh, très très forte à la fois logistique et euh, en termes de développement. Exactement. D'accord. Et, et l'équipe en question est choisie. D'après ce que tu dis, les papiers sont pas signés, mais c'est choisi.
2: Est en cours de sélection. Il y, a, il y a une il y a une il y a une équipe préférentielle, mais
0: très bien. <rire> ah. um, vous aviez aussi évoqué. Euh, euh, on, on, on a évoqué à un moment le. le, le... Un, un programme d'Ocean Race autour de autour d'équipe de, de, de Thomas Est-ce que c'est encore un petit peu d'actualité Est-ce que ça s'éloigne Est-ce que ça vous intéresse toujours
2: Non, on est toujours, ça nous intéresse toujours. C'est une course absolument fantastique. Euh, elle est euh, un, un peu euh, euh, délicate. Je ne vais pas dire compliqué, ce n'est pas le bon terme, mais délicate à mettre en place parce que les timings sont relativement serrés entre le, le programme... Euh, Solitaire et double et le programme euh, équipage. Maintenant, il euh, y, a, y a un certain nombre d'engagements de, de, qui, 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 ont, qui ont été pris récemment par euh, les organisateurs de la tour pour euh, essayer d'être euh, un peu plus compatibles euh, avec euh, et, et, et pour essayer d'avoir d'attirer d'autres entrées que, que celles qui sont confirmées aujourd'hui euh, sur, sur leur épreuve, qui est, qui est une épreuve fantastique. Euh, c'est sûr que nous, en tant que terracing, ça nous intéresse. Euh, un jour ou l'autre, on ira sur euh, The Ocean Race. Est-ce que c'est sur la prochaine euh, Ça ne sera pas tout seul. Euh, Ce n'est pas dans le programme du nouveau bateau. Ce n'est pas euh, nécessairement euh, dans le programme de, de Thomas Ryan. Mais c'est une ambition de terracing.
0: OK. Ça paraît un peu compliqué sur, la, sur, la, sur la, celle qui arrive, puisqu'elle part... Euh... Euh, elle part en, de mémoire j'ai un petit trou elle part juste après enfin elle part en début d'année c'est bien ça hein, je crois hein, elle part en début 15, 15 janvier ouais c'est ça le 15 janvier 2023
2: ouais c'est ça 14 ou 15 janvier 2023 donc
0: euh... donc un petit mois mise à l'eau mise à l'eau à Noël <rire> Réveillons et paf
2: <rire> Non 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 non. Nous, pour, pour, nous, pour nous avec le bateau neuf, c'est pas du tout envisageable. En revanche, euh, l'idée la, la, de cette date de mi janvier, c'est qu'un bateau qui aurait participé à la Route du Rhum puisse être rapatrié. Ça reste ambitieux, mais pourrait être rapatrié euh, directement de, de Guadeloupe à Alicante en Espagne pour euh, euh, ensuite être préparé et, et, et faire la course. Ça met un certain nombre de. Ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de compromis sur la configuration du bateau. Euh, il faut être sacrément organisé au niveau de sur le plan logistique pour avoir un, un jeu de voile qui, qui t'attend à l'icante a priori euh, aux couleurs de enfin, une des problématiques hein, c'est que c'est que c'est le, 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 le budget de, nécessaire pour s'engager sur la torse c'est pas tout à fait les mêmes budgets que que ce qu'on a euh, que nos budgets de fonctionnement sur les programmes de, de solitaires euh, et, et ça demande pour euh, attirer d'autres participants que Eleven Hour qui est, qui est déjà annoncé et, et un autre ça demande euh, potentiellement d'aller chercher des, des, des partenaires complémentaires voire des partenaires qui seraient complètement différents de leur programme de solitaire et donc euh, une remise aux couleurs du bateau donc il faut quand dans un intervalle de temps qui va de euh, fin novembre début décembre à mi-janvier on ait le temps de euh, rebrander le bateau le lui faire euh, une beauté après la route du Rhum une route du Rhum ça peut être un peu engagé notamment au départ euh, et, et et puis euh, la mise en place de, de de tous les équipements de de logistique qui suivront la course derrière donc euh, c'est euh, c'est des containers équipés c'est euh, du matériel de spé c'est euh, un équipage qui n'aura pas forcément eu le temps de mettre euh, euh, plus que quelques heures, euh, euh, sur, sur le bateau en 2022, parce que la saison imoka solitaire, elle est assez engagée.
0: Oui, donc si ça passe, c'est dans un, c'est dans un trou de souris.
2: Dans un mouchoir de poche.
0: Yann, oui. <rire> toi, cette course-là, elle t'a, elle t'a attiré, hein. T'as été, as été en piste avec le, le projet Mirpuri, euh, pour, le, pour la faire. Tu y as, t'en as fait ton deuil. Le projet imoka actuel est, est, est passionnant, mais t'en as, as fait ton deuil ou comment, comment, comment tu te situes par rapport à cette course-là?
3: Bah bon, écoute, euh, oui, complètement. Euh, je t'avoue que le mot est un peu fort, presque.
0: Oui, oui, non, c'était <rire> pas. Euh... C'est pas, c'est pas une expression psychanalytique. Hein, si
3: non, 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 je suis bien, mais euh, c'est vrai que non, mais ça aurait pu être comme ça, mais euh, mais c'est vrai que que bah écoute, j'ai quand même vécu un beau projet. On, on, ça a été sympa cette cette édition du Tour d'Europe et, et et le, le challenge de, de de faire un programme complètement différent de ce qu'on fait ici euh, avec des équipiers internationaux sur un bateau. Euh, D'équipage pur, euh, c'était génial et j'ai énormément appris. Après, les choses se sont enchaînées vite, donc écoute, comme j'ai pas et eu plus, le temps de et me et reprendre, plutôt bien, les... oui. et plutôt très bien. Euh, du coup, euh, voilà, écoute, ça sera pour une prochaine fois, je pense. Euh, ça te
1: paraîtra
3: un Oui, oui, de, oui de forcément, faire franchement. Après, je pense pas que ça soit euh, euh, mes partenaires qui soient motivés. J'ai des partenaires qui sont très franco-français. Euh, voire breton bretonnant pour l'un d'eux. Euh, je pense que ça sera ça sera oui non ça sera plus tard. Euh, de toute façon euh, le, le planning jusqu au, au des globes ne permet pas de le faire et, et que, puis on ne connaît pas la date de l'édition d'après donc j'ai envie de te dire on verra bien. Mais euh, oui forcément si un jour je peux aller euh, faire un petit tour euh, sur cette course-là ce serait génial.
0: excellent
1: Johan, tu disais tout à l'heure que tu avais ajouté un, un petit degré de complexité au projet en annonçant ta, ta participation à la route du Rome en 40. Pourquoi, pourquoi ce choix C'est vraiment l'envie de, 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 de rester, de, de naviguer en, en parallèle de, de, la, de la construction des bateaux Oui, oui, bah, écoute,
3: forcément j'avais envie d'avoir de, 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 un programme sportif, hein, de ne pas passer une autre année, parce qu'au final, même si j'ai fait le tour d'Europe, j'ai quand même passé deux ans à ne pas beaucoup naviguer du tout. Euh, du coup, ça me manque, ça c'est clair. Euh, après, euh, on, on, on prépare des échéances euh, assez fortes hein, avec la mise à l'eau début 2023 et, et euh, on va avoir combien une, deux, trois, quatre, euh, quatre transats et un Vendée Globe en 18 mois. Euh, du coup, euh, ça, moi, il faut que je me prépare et je, j'ai pas envie de te dire, je sais pas ce que je vaux mais j'ai besoin de me confronter et, et j'ai besoin de voir euh, ce qui me reste à à faire pour euh, pour retrouver mon niveau euh, la dernière fois que j'ai navigué en solitaire c'était euh, à la solitaire en 2019 euh, du coup tu vois ça va faire trois ans euh, voilà c'est normal hein. et puis euh, ben bah, écoute euh, on est sportif avant tout euh, on est là pour faire du bateau même si on aime la technique et le management euh, à un moment euh, on est quand même jugé sur nos résultats sportifs donc euh, voilà on, on s'est assez rapidement mis d'accord avec les sponsors que c'était une bonne solution euh, forcément hein, on a on a regardé l'imoca euh, de l'ancien projet euh, qui d'ailleurs est hébergé chez nous en ce moment, donc on le voit tous les jours. Mais euh, en fait, euh, bah, comme on le décrivait tout à l'heure, nous on est une start-up, on est jeune et, et venir prendre un programme Imoca en plus de la construction dans la même année alors qu'on n'est pas, pas assez bien structuré, on y serait arrivé, hein, on serait au départ, on serait même sûrement à l'arrivée, mais on ne l'aurait pas bien fait et on jugeait surtout qu'on allait compromettre euh, euh, la construction du nouveau bateau qui pour nous était une ligne rouge à ne jamais dépasser euh, parce que le projet a été construit autour de, la, de, de, de cette construction de bateaux neufs avec l'objectif du, du Vendée Globe, donc on voulait surtout pas toucher à ça. Et du coup, la bah, ah. classe 40, c'était assez naturel. Euh, forcément, la route du Rome, moi, ça m'avait beaucoup plu la dernière fois. Euh, J'avais envie d'y retourner, j'ai suivi cette catégorie de bateaux-là depuis euh, les 3-4 dernières années. J'adore, il y a beaucoup de développements très similaires à l'IMOCA, surtout en Karen. Euh Du coup, voilà, il y a plein de choses... Euh qui, qui cochait euh, les bonnes cases, euh, on va pouvoir se mettre en route en tant qu'équipe euh, sur un projet un petit peu moins lourd, euh, plus simple, on va pouvoir euh, tu vois apprendre à travailler avec l'électronicien. on va avoir les forcément les mêmes pilotes que sur l'IMOCA, euh, qui sont des nouveaux pilotes pour moi, que je connais pas. Euh, voilà, on va on va on va mettre euh, un petit peu tout le monde à la pâte, euh, la main à la pâte doucement quoi, sans sans mettre une pression euh, trop énorme et et avec un bateau qui est quand même beaucoup plus simple à gérer techniquement qu'un IMOCA. Donc, c'est vraiment le, le programme parfait. Et puis, bah, écoute, on a trouvé chez Lalou euh, aussi le, le créneau parfait puisqu'il m'a il nous a ouvert ses ateliers euh, euh, bah, juste après le départ de la Jacques-Vabre, en gros. Et là, le bateau est en production et, et devrait sortir fin juin. Euh, donc, les timings étaient bons. C'était un des derniers créneaux de construction qui existait Et puis, du coup, bah, je retrouve euh, les architectes aussi qui avaient dessiné mon bateau en, en 2018. Donc, ça fait aussi une, une belle histoire euh, euh, qui lie un peu euh, mon passé et puis bah, mon avenir chez Paprecarca Carca.
0: Les, 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 la classe a beaucoup changé dans l'intervalle hein. tu avais gagné euh, je ne vais pas dire facilement euh, en 2018 parce que pour toute la première partie de la course était assez, euh, assez engagé. Euh, tu étais, étais, étais allé un peu à, 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 fond, à fond dans la bourse en, pre, en prenant des risques mais, mais là par contre euh, le niveau a beaucoup monté, les bateaux ont beaucoup changé -ce que, comment tu anticipes un petit peu ce, ce, cette, cette nouvelle classe 40 qui, qui connaît une, une, une euphorie assez incroyable eh ben, écoute,
3: je me dis que ça va pas être simple. <rire> <rire>
0: euh, franchement, tu vois. T'as des paquets de Figaris, notamment, qui se hein.
3: Exactement, exactement. Il y, 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 y a plein de super bons. Il y a plein de, de marins qui étaient là il y a quatre ans, qui ont sacrément augmenté leur niveau de jeu. Les sponsors ont vachement suivi. Il y a eu beaucoup de nouvelles constructions. Et donc, il y a des nouveaux skippers qui arrivent. Pas mal du Figaro. Euh, non, je me dis pas du tout un seul instant que ça va être simple. Ça même, enfin, je veux dire, c'est même presque la solution compliquée pour moi d'aller faire du classe 40, parce que ben c'est plus facile sur une mauvaise décision de faire un mauvais résultat qu'en IMOCA où il y a toujours des justifications un peu, euh, tu vois, matériel ou, ou de différence de potentiel de bateau ou des choses comme ça. Donc là, là, on est, c'est pas de la monotypie, mais c'est pas loin hein, quand même. Hein. Ils sont euh, les bateaux, ils sont très très proches, ils ont beaucoup de potentiel, ça va très très vite. Hein. On fait des moyennes à près de 20 nœuds aujourd'hui en classe 40, ce qui était absolument inimaginable il y a quelque temps. Et euh, non, énorme challenge et, et, et franchement pas simple. Par contre, je, je suis super motivé pour aller euh, donner le meilleur de moi-même là-dessus et, euh, et puis engager la suite et puis surtout arriver du coup sur l'IMOCA avec, euh, bah, j'espère, euh, euh, on peut-être pas dire une confiance retrouvée, mais euh, tu vois, une, une, des certitudes sur mon niveau, savoir où j'en suis et, et, euh, parce que bah, mener l'IMOCA, ça va forcément être une opération assez différente euh, du classe 40. Remettre la chaudière en route, quoi. Exactement. Remettre la chaudière en route. Non, mais c'est vraiment, vraiment ça. Et du coup, bah, avec tout le respect que je te dois. Hein, mais... Oui, ouais, la vieille chaudière, du coup, c'est ça qu'il voulait dire, au fioul. Et euh...
2: Mais c'est fiable. C'est fiable.
3: <rire> <rire> okay, je retiendrai ça, du coup. Et euh... Non, non, écoute, c'est génial. Donc euh, là, j'ai la chance de, de mettre associé à Corentin Douguet, avec qui on va faire une partie de, de, de la saison et les entraînements. Enfin, bon, On est un petit peu en train d'établir tout ça, là, parce que c est, c est, tout ça est assez récent. Mais du coup, euh, on essaye de s'entraider comme il m'avait pas mal aidé euh, la dernière fois, euh, surtout en météo avant le départ. Euh, bah, je suis content de le retrouver là-dessus, donc c'est un euh, un, une belle compétition qui s'annonce. Et puis, écoute, ouais, moi j'avais, euh, je sais pas quel numéro de bateau je vais avoir cette fois-ci, mais il y a dû avoir euh, 30 constructions depuis mon bateau de 2018 ou quelque chose comme ça.
0: Le, le bateau de Corentin, c'est un, c est, c est un sister ship, Du coup, c'est un plan Lombard aussi. C'est le, le même que le tien vous, vous avez les mêmes
3: Il euh, y, a, y a en fait, il y a un moule de coque à Caen dans lequel ils font quatre bateaux actuellement. Euh, et il y a un moule de coque à chez Lalou dans lequel moi j'ai le numéro 2 je sais pas s'il y en aura après mais voilà donc il y, y aura potentiellement je crois si euh,
0: classe 40 lift 2 euh, lombard euh, au départ du rhum on a vu les images hier qui sont sorties sur euh, sur les réseaux sociaux d'une petite sortie dans la brise qui avait l'air assez euh, assez sympa sur Keguineras.
3: Ouais, j'y étais pas, j'ai raté ça, mais on, on en a fait l'autre jour euh, déjà et ouais c'est exceptionnel. Au portant le bateau, ouais, il va à 20 nœuds, euh, ouais, ça bombarde vraiment fort. Hein, c'est c'est des super super bateaux et euh, je suis très content de de refaire euh, une petite saison.
0: Dernière question sur le sur sur sur, sur les classes 40 et le Rome, euh, ta, ta, ta place est garantie on sait qu'il y a des gros enjeux de, 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 de place. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire la route du Rhum, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est ça, bah ça se joue au critère bateau neuf pour le premier
3: critère. D'accord. Le premier bateau neuf étant Axel Tréhin, et tous ceux qui ont été construits après Axel Tréhin sont considérés neufs et donc ont une place au, euh, sous, sous réserve de la petite qualification de tous les critères, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est beaucoup plus simple euh, voilà, avec le, le bateau neuf. C'était notre seul chance, je n'avais pas, pas, le, pas le potentiel de faire
0: les miens. Ça, c'est sûr. Axel
1: et quel est le, le timing pour toi cette année, Johan quelle est la, la, quelle est la date de mise à l'eau du, du bateau Et après, qu'est-ce que tu as prévu de, de faire comme course préparatoire du, du Rhum
3: bah, Écoute, la, la course préparatoire la, la plus intéressante qui va y avoir, ça va être la Dream Cup qui doit être à partir du 13 juillet à Cherbourg. Et j'espère en faire partie. <rire> voilà, on est dans un timing très très chaud pour y être. On va mettre à l'eau peut-être une quinzaine de jours avant, ou tu vois, fin juin. Euh, voilà ça reste on en est au début de la construction et puis il y, y a encore pas mal de pièces à livrer hein, ne serait-ce que le mâle, la quille et tout ça donc il ne faut pas que ça dérape mais euh, ça, ça fait partie de nos objectifs
1: ouais, C'est un peu finalement le même timing qu'il y a 4 ans, hein, tu, tu, tu avais mis à l'eau ton, ton, ton précédent lombard euh, juste avant la Dream Cup que tu avais gagné d'ailleurs, juste avant de, de gagner le Rome
3: Oui c'est ça, ouais, ouais, on avait mis à l'eau je crois le 26 juin et, euh, et bon, la, la, la Dream Cup était un peu plus tard, mais, euh, mais euh, on va dire qu'on va être meilleur cette
0: fois-ci encore. Est-ce que tu as prévu de démater également
3: Ouais, mais pour euh, des vérifications seulement cette fois-ci,
0: euh, Pierre-Yves. <rire> <rire> Pas pour aller nager et couper tout ce qui pend du mât. Euh. Voilà, parce qu'on va rappeler que tu avais, euh, avais, avais, avais dématé euh, avais dématé quelques jours après.
3: Hein. <rire> bah, euh, le, le Sur le convoyage retour, ouais. Donc écoute, on va essayer d'être un peu plus sérieux euh, sur deux, trois petits détails qui, euh, j'espère, nous éviteront ces... Mes aventures hein,
0: qui étaient euh, pas très agréables, on peut dire. Ça qui n'avait pas empêché de gagner la Ronde du Rhum, donc il va falloir arbitrer entre les deux. <rire>
3: <rire> J'espère que les deux sont pas liés parce que je
0: peux te, te dire tout de suite que je veux pas faire le choix du dématage. <rire> <rire> Thomas, c'est quoi, quoi le programme de Thomas Ruyen
2: Bah C'est la, euh, la saison en Imoca euh, qui euh, commence avec euh, la Guadère Bermude 1000 à Brest euh, des Muets pour ensuite. Euh, se diriger vers les sables de l'One avec la deuxième édition de la Vendée Article Les Sables. dont le départ sera donné le 12 juin. Euh, ensuite le défi Azimut à Lorient, mi-septembre, et puis la route du Rhum
0: en point d'orgue. Pas de. Pas de front pas de reluche particulière, pas, pas d'extra particulier. quoi
2: Non, mais en fait, euh, ça fait déjà pas mal de 1000, parce que le, bon, la Bermude 1000, elle fait 1200 000. Euh, la Vendée articles les sables, c'est euh, 3500 000 ou 3600, je ne sais plus. Euh, en juin, donc ça, ça fait l'équivalent d'une belle transat. Et puis une autre, une autre avec le rhum Donc en fait, ça fait des. Entre. Euh, la préparation du bateau, euh, la préparation sportive, un peu de perf, euh, euh, quelques obligations euh, de, de représentation et d'activation. On, on se retrouve assez vite avec un calendrier qui est bien rempli,
0: <rire> plus un bateau à construire à côté, accessoirement, et, et un bâtiment.
2: <rire> oui, <rire> ouais, ouais, mais même juste sur, le, sur ce, sur ce, sur ce programme-là, en fait, ça fait, ça laisse. Euh, pas beaucoup d'opportunités de faire autre chose. Il y en a quelques-unes, mais, euh, mais voilà, elles sont, elles sont comptées.
0: Très bien. Il est 10h03. On avait promis de relâcher Johan Richomme pour 10h. Nous avons 3 minutes de retard. Excuse-nous, Johan. On va te laisser euh, vaquer à tes occupations. Merci. Merci à tous les deux. Merci euh, à tous les trois avec Axel. Euh, on vous souhaite une bonne continuation. Euh, les mains dans la colle, donc, et, et, et les yeux sur euh, les, les logiciels de, de dessin par ordinateur et puis euh, à bientôt, merci, salut Merci et bonne journée Salut,
2: merci à vous À bientôt, au revoir